0: Bonjour et bienvenue sur Auteurs sur le Grill, le podcast où j'interviewe les auteurs sur leur histoire d'amour avec la créativité, où ils partagent leur cheminement, leurs obstacles, leurs relation avec leurs lecteurs et avec leur mission. Je suis Nargis Saadi, auteur et coach d'auteur. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram Nargis Saadi et sur la page Instagram du podcast Auteurs sur le Grill. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai la joie d'accueillir Suzy Champagne. Suzy Champagne qui est une auteure canadienne, qui a écrit quatre livres et qui est en train d'écrire son, son cinquième livre qui va sortir au mois de novembre, qui est aussi coach d'auteur et qui a, qui a intégré la méditation dans sa façon d'accompagner ses auteurs. Et je l'ai choisi tout d'abord parce que c'est elle qui m'a accompagnée dans l'écriture de mon tout premier livre « Petit message de l'univers ». J'ai beaucoup apprécié sa bienveillance, sa générosité. Et là, je vois que son approche de la créativité est extrêmement riche. Et c'est pour ça que je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui pour notre podcast. Alors, bonjour Suzy. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Margie, je suis super contente d'être avec ta communauté.
0: C'est une joie. Peut-être avant, avant que je commence mes questions sur la créativité, peut-être que tu peux nous dire très rapidement un peu ton, ton parcours d'auteur et, de, et, et aussi d'accompagnatrice d'auteur pour compléter un peu ce que je viens de te dire.
1: Moi, dans la vie de tous les jours, on m'appelle la complice des auteurs. Donc, je compare la grossesse littéraire à une vraie grossesse. Alors, ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est que j'aide les auteurs à mettre au monde leur projet de livres avec le moins de contractions possible, parce que tu sais, hein, l'écriture d'un livre, ça mène toutes sortes de contractions, donc c'est vraiment mon travail dans la vie de tous les jours, j'ai des programmes en ligne, j'ai, j'offre de l'accompagnement individuel, j'ai des communautés Facebook, mais c'est vraiment ça, c'est que l'écriture, ça, c'est libérateur, ça permet de, de jeter sur papier nos idées, Puis moi, j'accompagne vraiment de A à Z les auteurs et j'ai intégré, comme tu viens de le dire, l'écriture méditative parce que pour moi, l'écriture méditative, c'est comme un cours prénatal pour les auteurs. Donc, ça nous permet d'apprendre à respirer entre chaque contraction, entre chaque coup de crayon. Puis pour moi, ça, c'est bénéfique.
0: Hmm. OK. Alors, par rapport à toi en tant qu'auteur, donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à toi en tant qu'auteur. Quand est-ce que c'est arrivé la toute première fois de ta vie où tu as eu l'envie d'écrire?
1: J'étais dans le petit ruisseau dans mon quartier. J'avais 13 ans. Je me souviens, j'étais assise, j'étais assise sur un rocher avec un saule pleureur, sous un saule pleureur. J'étais en train de griffonner dans mon journal intime et j'avais écrit un, un beau poème et là, je me suis dit, non, moi, un jour, je veux soit faire du théâtre ou je veux écrire, puis j'aimerais ça publier un livre éventuellement. Donc ça, ça a vraiment été la semence. Puis où est-ce que j'ai vraiment décidé de passer à l'action? C'est en 2013. Il y a une jeune femme qui écrivait un livre sur l'intimidation parce qu'elle été, elle avait été victime d'intimidation dans les écoles. Puis elle voulait faire des conférences. Donc moi, je faisais déjà des conférences à l'époque, mais je n'avais pas écrit mon premier livre. Elle m'a approchée, elle m'a demandé d'être son mentor de projet pour ses conférences, mais pour l'écriture de son livre. Ça m'a comme challengée. Je me suis dit, je ne peux pas coacher quelqu'un à écrire un livre alors que je n'ai pas encore sorti mon premier livre. Donc, ça m'a comme donné la flamme. En six mois, mon mon livre était écrit, mon contrat d'édition était signé, tout était fait. Et l'année suivante, presque à pareille date, pour la Saint-Valentin, je sortais mon premier livre, « Chocolaté, votre vie de bonheur ».
0: Qui parle de quoi c'est vraiment
1: un livre qui enseigne mes recettes de bonheur pour lâcher prise, avoir plus de passion, puis euh, découvrir les petits bonheurs de la vie au quotidien. Mmh,
0: donc, c'est plutôt des petites idées, des petites fiches un peu, un peu partout. C'est ça, c'est possible. En une fait, histoire, la, première
1: partie, la première partie, ça parle vraiment un peu de mon récit autobiographique. Comment est-ce que moi je suis parvenue à découvrir le bonheur au quotidien? Puis effectivement, la deuxième partie, c'est vraiment comme une table d'hôtes de restaurant. Donc, euh, je présente l'entrée, je présente le plat principal et le dessert. Donc, il y a trois, trois principales parties avec mes ingrédients du bonheur.
0: Hmm. Super. Et après, comment s'est comment euh, déroulée ta relation à l'écriture? Est-ce que tu as continué à écrire régulièrement? C'est, est-ce que tu as plutôt une routine quotidienne? Ou est-ce que euh, tu décides d'écrire un livre, puis tu écris tout d'une traite, tu t'enfermes, ou comment ça fonctionne pour toi?
1: Généralement, j'écris un livre aux deux ans. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui qui s'intègre bien dans l'agenda. Au niveau de l'écriture d'un livre à proprement parler, moi, je suis une personne qui adore écrire l'été. Donc, euh, mes mandats réduisent à partir du mois de juin. Donc, du mois de juin au mois d'août, très souvent, je vais pondre un premier jet et le restant de l'année, je vais le retravailler en prévision de l'éditer. Donc, le processus prend à peu près neuf mois dans mon cas moi. Donc, euh, j'écris majoritairement mes livres l'été. Par contre, euh, pour moi, l'écriture, c'est comme aller au gym. Donc, si on ne s'entraîne pas au quotidien, on se démuscle le cerveau, on se démuscle notre créativité. Donc, tous les matins, j'ai mes pages du matin. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle du kassala, du slam. Donc, euh, c'est comme un peu plus de la poésie engagée. Donc, ça, j'aime bien griffonner aussi le soir avant de me coucher. Euh, quand j'ai de l'inspiration, mais j'essaie de, minimum de commencer ma journée avec 15 minutes d'écriture. Peu importe, c'est quoi que ce je veux écrire tous les matins. Pour moi, ça met de bonne humeur.
0: Mmh. Et donc, quand c'est en été que tu veux écrire dans l'été, c'est tu décides de... Tu fais ça dans ton quotidien ou tu décides d'aller dans des endroits spécifiques? Oui, tu y dédies combien d'heures par jour, par exemple?
1: Je te dirais que pour écrire un livre, moi, je mets environ 75 heures de travail. C'est sûr qu'après après quatre livres, tu sais, ça va plus rapide. J'ai des livres que j'ai j'écris en trois semaines, j'ai des livres que j'écris en cinq semaines, j'ai des livres que j'ai j'écris au niveau du premier jet, là, j'insiste parce que c'est vraiment le premier jet sans avoir vérifié les coquilles orthographiques. Mais très souvent, tu sais, je vais mettre un 75 heures dans l'été. Donc, en trois mois, généralement, mon premier jet est écrit. Moi, j'écris des livres d'à peu près 50 000 mots. Donc, ce n'est pas très épais, ce pas très petit. C'est comme à peu près moyen pour du développement personnel. Puis, euh, j'aime bien y aller un peu à tous les jours. Par contre, moi, c'est de la déformation professionnelle. J'écris tout le temps. Même si je n'écris pas mes livres, j'écris. je travaille dans les livres des autres. Donc, je vois vraiment... Me... Pendant mes vacances, moi, ce que j'aime faire, il y en a qui font toutes sortes d'activités. Pendant leurs vacances, moi, j'écris... Donc, mon conjoint trouve ça drôle parce que j'écris à l'année. Puis là, pendant mes vacances, j'écris mon livre. Mais très souvent, je vais me payer un 3-4 jours sans les enfants euh, durant l'été ou l'automne quand l'école recommence. Je vais vraiment m'offrir une retraite où est-ce que je vais être focus 10 heures par jour à mon affaire. Puis là, je vais vraiment avancer beaucoup plus rapidement.
0: Tu qui arrive à être productive 10 heures par jour.
1: Oui, avec des pauses, évidemment, des pauses, de la méditation, mais lorsque, je, moi, je m'offre une retraite d'écriture, je m'organise pour que mes repas soient prêts à l'avance, que tout soit prêt, que j'ai juste à faire, écrire et prendre soin de moi.
0: Mmh, super. Um, qu'est-ce que ça t'a fait émotionnellement quand tu as clôturé la publication de ton premier livre, quand, t'as reçu, quand tu l'as reçu dans tes mains la toute première fois?
1: C'est, c'est vraiment un feeling qui s'explique pas, ça se vit. Mais je te dirais que ça s'est vraiment passé dans mon cas comme une grossesse. Quand que, il est arrivé toutes sortes euh, ben, d'événements que je ne pas, mais effectivement, chaque contraction nous fait contracter beaucoup. Puis à un moment donné, on a hâte d'accoucher et on veut l'avoir dans nos mains. Mais quand je l'ai tenu dans mes mains, j'ai vraiment fait comme wow. Tu sais, ça a comme été un soulagement. Là, comme si. C'est, c'est la même chose que quand on accouche, Nergis. Tu sais, on en a marre d'être, d'être enceinte toute notre grossesse. On force, c'est difficile à coucher pour certaines. On a des douleurs au ventre. Puis quand on tient notre bébé dans nos mains, on oublie tout. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis sentie. Le seul petit bémol avec mon premier livre, c'est que je n'aimais pas la page couverture, mais c'est la page couverture que mon, mon éditeur avait choisie. Donc, euh, c'est tellement drôle parce que j'étais soulagée, j'étais heureuse, tout ça. Mais j'avais vraiment l'impression d'accoucher d'un bébé euh, aux yeux bleus alors que le papa est africain, tu sais, ça ne marchait <rire> pas dans ma tête. C'était très drôle, mais c'était ça, mais j'ai accueilli, puis voilà.
0: Ah, ça c'est très excellent. Ah, je ne m'y attendais pas. Et euh, parle-nous un peu de ton euh, de, cette, de ce processus d'édition, comment comment ça s'est passé, comment tu as rencontré ton éditeur, parce que tu dis que ça s'est fait très rapidement.
1: Moi, j'ai vraiment été chanceuse. J'ai eu un chemin qui est hors conventionnel pour chacun des livres, étant donné que maintenant j'ai ma maison d'édition. Mais le premier, j'ai travaillé avec un grand éditeur québécois. En fait, c'est un des plus grands Québec livres. Euh, Mais c'est quelque chose qui arrive très rarement, sauf que j'ai réellement eu neuf propositions d'édition pour le premier livre. Donc, j'ai vraiment été choyée. Puis... J'ai, ça s'est fait très rapidement, comme j'ai envoyé mon manuscrit puis en trois jours, j'avais une proposition de contrat que j'ai, j'ai acceptée. Puis ensuite, je recevais encore d'autres propositions. J'ai eu des lettres de refus aussi, là. j'ai envoyé comme mon manuscrit à beaucoup de boîtes, mais je recevais des lettres de propositions. Puis, euh, pendant que mon livre est en train de se préparer, donc j'ai vraiment été chanceuse parce qu'au Québec, les éditeurs traditionnels généralement prennent entre trois et six mois pour nous répondre. Et généralement, on peut être dans le catalogue de l'année suivante. Donc, j'ai vraiment été chanceuse. Ils m'ont rentré pour la Saint-Valentin parce qu'ils ont vu une opportunité de de marketing avec la Saint-Valentin. Puis, euh, ça s'est fait tout seul. Donc, j'ai vraiment eu une bonne étoile avec moi pour mon premier livre.
0: Et tes autres livres, de quoi ils parlent? Donc, le premier, c'est « Les les petits bonheurs » là? Oui, exactement. (rire) Je te dirais qu'au deuxième
1: livre, j'ai décidé d'essayer l'auto-édition. Finalement, c'est devenu une maison d'édition à compte d'auteur que j'ai. Parce que maintenant, j'ai, j'ai 17 auteurs au sein de ma maison d'édition et on a publié 22 livres. Mais à partir du deuxième, je me suis vraiment lancée plus dans le roman spirituel. Donc, les romans et les récits inspirationnels que j'appelle. Donc, moi, c'est vraiment des fables inspirantes que je publie. Donc, le deuxième, ça, ça raconte vraiment, c'est tous des voyages intérieurs libérateurs. Donc, le deuxième, ça raconte vraiment l'histoire d'une fille qui s'appelle Gitane en se voyage dans le sud. Elle rencontre un vieux pianiste. Il lui enseigne des enseignements précieux sur la vie. Et ensuite, elle va rencontrer des fées. Donc, il y a un petit côté fantastique au deuxième qui vont chacune lui enseigner des choses, dans, des enseignements précieux de la vie de sorte qu'elle va partir en escapade Ricky Bonner, et, et rentrer bien, à la escapade je savais. Oui, Donc, exactement. De, de, de alors. Mmh. Oui, et, et de la maison d'édition. Donc, celui-là, c'est vraiment pour découvrir sa mission de vie divine, mais c'est à l'intérieur de, d'un récit inspirant qu'on y arrive. Le, le troisième, c'est l'écrivain bienveillant. Donc, ce sont tous mes trucs de coach pour aider les jeunes auteurs à écrire leur premier livre. Par contre, c'est romancé. Donc, ça, ça raconte l'histoire de Bethany qui rêve d'aller au Café de Flore à Paris et de gagner un grand prix. Euh, elle a un métier conventionnel, donc elle est hygiéniste dentaire, elle va faire un épuisement professionnel. Elle prend le taxi, elle tombe sur un signet, c'est marqué, « Si tu rêves d'écrire un livre, c'est ton jour de chance ». Et là, elle va rencontrer un, un écrivain bienveillant, un peu loufoque africain, qui va l'inviter dans plusieurs cafés pour lui donner en héritage euh, ses enseignements pour écrire un livre. Elle va tomber en amour avec un éditeur. Donc, je ne vous en dis pas plus, mmh. mais elle va finir par arriver au Café de Flore, puis euh, réaliser son rêve d'être auteur. Donc, c'est vraiment à travers cette trame de fond-là, ce roman d'amour, que j'enseigne mes conseils pour être auteur. Et le quatrième, c'est le prochain chapitre de ta vie. Donc, celui-là a été écrit pendant la première vague du confinement. Euh, Lorsque moi, j'ai réalisé que tout ce qui est important pour vrai dans ma vie, c'était juste de faire un câlin à ma grand-mère et que je n'avais pas le droit, j'ai décidé de lui écrire un livre et de lui dédier. Donc, ça raconte l'histoire d'une femme. Elle vient pour prendre l'avion pour aller déployer ses ailes au niveau de sa carrière d'auteur. Et tout d'un coup, boum, c'est la pandémie qui arrive. Elle retourne à la maison. Sa grand-mère, elle apprend qu'elle est très malade. Et puis, au travers d'une vitre, elles vont discuter. Au travers d'un téléphone, elles vont y discuter. Puis tout ce qu'elle veut faire pour elle, tout ce qu'elle veut lui faire, c'est un câlin. Donc, et sa grand-mère, euh, en héritage de son vivant, j'ai beaucoup d'héritage, moi, dans mes livres. C'est toujours un apprenti avec un sage qui lui enseigne des choses. Puis, elle va lui enseigner, à tra... elle va lui donner une vieille machine à écrire. C'est tu sais, ce qu'on appelle une dactylo de, de l'ancien temps, là. Puis elle va lui enseigner au travers de cette dactylo-là des enseignements précieux pour utiliser l'écriture inspirée dans, dans, dans sa vie. Donc, au quotidien, elle va connecter avec sa grand-mère à travers une fenêtre ou, ou Internet ou bien le téléphone, puis elle va lui donner des enseignements sur l'écriture inspirée.
0: Hum, mmh, c'est très mignon. Ça rejoint un petit peu ma question suivante, qui est le rapport à tes lecteurs. Bon, de ce que j'entends... J'ai l'impression que toi, tu es dans la posture du sage qui enseigne au, euh, à son lecteur à travers, euh, à travers son écrit ou est-ce que tu as une autre relation à tes lecteurs? Comment est-ce que tu te sens connectée à tes lecteurs?
1: Mais c'est sûr que oui, le narrateur. Mais en fait, mon narrateur, ce n'est pas le sage. Mon narrateur, c'est vraiment l'apprenti. Donc moi, chacun de mes livres sont écrits au jeu. Par contre, effectivement, les enseignements que j'ai à transmettre se transmettent à l'intérieur euh, du SAGE, qui est l'allié de mon personnage principal, qui est l'apprenti. Et je te dirais que pour moi, c'est super important de m'adresser à un lecteur. Euh, même dans les enseignements, tu le sais, je t'ai déjà coach en ce sens-là, mais tu sais, comme... Oui, c'est important d'écrire un livre à partir de notre cœur, à partir de notre fibre, à partir de, de tout ce qui nous anime, de notre passion comme auteur. Mais si on écrit que pour nous, ça ne fonctionne pas. Mm. Donc, je reviens avec ma fameuse table d'autres, mais pour moi, l'enseignement le plus important que je transmets aux auteurs, c'est vraiment de comprendre que Écrire un livre, c'est une table d'hôte, c'est un rendez-vous galant entre un auteur et un lecteur. Donc, si on ne sait pas à qui on s'adresse dès le départ, ça ne fonctionne pas. Si on veut rejoindre monsieur, madame, tout le monde, ça ne fonctionne pas. C'est un livre à la fois qu'on vend. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est super important. Donc, avant même d'écrire, je le sais à qui je m'adresse pour ce livre-là. J'ai même une image mentale de cette personne-là. J'ai comme un, on appelle ça un un persona, donc un un personnage fictif de notre lecteur. Moi, j'en ai vraiment un pour tous les livres. Donc, celui que je suis en train d'écrire, mon persona s'appelle Madame Trépanier. Puis, quand je m'élève le matin, je pense à Madame Trépanier pendant que j'écris. Donc, comme ça, je sais que je vais être capable d'utiliser les bons mots au quotidien qui vont
0: avoir une résonance chez elle lorsqu'elle va me lire. Ah, oh, wow! Donc, toi, tu es connectée à ton lecteur de A à Z pendant tout le processus d'écriture.
1: Oui, c'est, c'est vraiment comme un rendez-vous galant. C'est vraiment comme quand on veut séduire un homme et qu'on est célibataire. Tu sais, avant, euh, avant de faire une publication, mettons sur Badou, qui est, qui, est qui est un site Internet de rencontres québécois, ben pour être sûr de ne pas tomber sur un, une vieille grenouille, mais de vraiment trouver <rire> notre prince. Bien, il faut faire un travail, là. C'est, c'est quoi je veux, t'sais. on ne va pas accepter tous ces hommes-là qui nous écrivent euh, aux cinq secondes, donc c'est vraiment de se faire un mentale. ok, moi je veux un homme grand, costaud, comme ça, comme ça, qui aime la lecture, qui aime sortir, qui aime le sport, donc c'est un peu ça que je fais avec mon lecteur, de sorte que quand j'écris, je le sais qui j'attire, puis dans ma stratégie marketing, je vais m'arranger pour attirer ce genre de personnes-là.
0: Hmm. Wow! Euh, maintenant, par rapport au plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire en tant que, euh, que, voilà, que coach d'auteur ou même de, de ta vision des autres auteurs, est-ce que tu penses que n'importe qui peut écrire?
1: N'importe qui, une histoire en lui, ça, c'est sûr. Puis, je te dirais qu'en 2022, ce qui est fantastique, c'est que le, le, l'industrie du livre est de plus en plus accessible. Évidemment, les grandes maisons d'édition n'aiment pas ce que je dis parce qu'on a longtemps été des numéros qu'on envoie à nos manuscrits, comité de lecture, c'est la maison d'édition qui décide si elle publie ou pas, puis ce sont les livres des maisons d'édition qui se ramassent en librairie. Donc, l'industrie du livre n'est pas évidente. Aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en librairie pour avoir du succès, on est la preuve vivante. Avec Amazon, avec d'autres stratégies, on est capable de fonctionner. Mais c'est sûr que tout le monde porte en lui une histoire et que tout le monde peut l'écrire. Par contre, euh, je te dirais que ce n'est pas un frein de ne pas être bon en français ou de ne pas avoir étudié ou de ne pas avoir de contact. Ça, ce n'est pas des freins, c'est juste des croyances, des des fausses croyances qu'on porte à l'intérieur de nous. Par contre, ce qui est important, qu'on choisisse l'auto-édition, de travailler avec une maison d'édition hybride comme la mienne ou dans de grandes maisons d'édition. Ce qui est fondamental, et c'est là où la majorité des auteurs échouent, c'est de s'assurer d'avoir un livre de qualité égale, voire supérieur à ce qui existe en librairie. Donc, oui, on peut écrire un livre, oui, on peut le porter, tout ça est parfait, mais ce qui est fondamental après ça, c'est de s'assurer de travailler avec les bons professionnels pour l'amener à un autre niveau. Exemple, si on va être sur Amazon, mais c'est important de respecter les règles typographiques que le document Amazon nous suggère de faire. Donc, c'est important à certains niveaux de, un autre exemple d'avoir une photo libre de droit d'auteur qui, qui ne sera pas floue. Donc, d'embaucher un graphiste, c'est un bel investissement avant d'imprimer 500 copies. Donc, euh, tout ça, c'est bien. Donc, de bien s'entourer des bons professionnels, de porter une histoire, de le faire avec son cœur de surtout prendre conscience qu'écrire un livre, c'est une relation avec le lecteur aussi. Et en bout de ligne, on est capable de fonctionner. Puis j'ai envie de te dire, Nargis, il y a des gens qui nous écoutent qui rêvent d'écrire un livre. Là. Bien, pour chaque livre, il y a un lecteur. Il faut juste le trouver. Mmh. Donc, c'est comme une botte de foin puis une aiguille. Il faut la trouver. Donc, on a un effort marketing à faire. Puis effectivement, c'est, c'est un livre à la fois que ça fonctionne. Il n'y a pas de recette magique pour avoir un best-seller. C'est un livre à la fois, on finit par en vendre 10, on finit par en vendre 100, 500, 1000, 3000. Donc, c'est vraiment un livre à la fois qu'un auteur
0: réussit. Mmh. Aujourd'hui, donc euh, moi, je crois que j'ai un peu la réponse par rapport à ton rapport... Euh Ton avenir avec l'écriture, moi j'ai l'impression qu'il est tout tracé. Tu écris un livre tous les deux ans et tu publies de plus en plus d'auteurs avec ta maison d'édition. Et c'est une relation qu'a priori tu vois durer euh, toute la vie ou tu ne sais pas?
1: Moi, c'est sûr que j'ai plein de projets euh, qui entourent l'industrie du livre. Je suis une auteure avant tout. Donc pour moi, quand je serai à la retraite, j'écrirai encore plus. Donc, ça, c'est un. Et c'est sûr que je vais toujours travailler dans l'industrie du livre. Je suis en train de m'entourer d'une équipe d'ailleurs. Donc, maintenant, je ne suis plus seule. J'ai 12 collaboratrices depuis maintenant quelques mois que je suis en train de former. Mais c'est sûr que tu sais, je vois que l'industrie du livre est en train de prendre un nouveau virage qui me convient beaucoup. Donc, je veux travailler dans cette industrie-là. Ma maison d'édition va grandir. Mais c'est sûr qu'en tant qu'auteur, euh, le cinquième, c'est le dernier que j'écris qui s'adresse plus te, au niveau du développement personnel à, à, après un petit bout. Je, je ressens que j'ai fait le tour. Tu sais, là, je suis en train d'écrire plus des romans qui vont aider les auteurs à écrire des livres ou à utiliser l'écriture ou à s'inspirer puis à, à se motiver. Mais j'ai plein d'autres ambitions, puis j'attendais que ma notoriété soit faite pour, pour y arriver, pour pas mélanger les gens mais j'ai un recueil de poésie que je veux sortir. Euh, La romance érotique m'intéresse. Donc, j'ai une trilogie de romances érotiques qui s'en vient. J'ai beaucoup de projets comme ça qui sont très variés. Je suis une fille de théâtre, donc je travaille présentement euh, sur un mandat d'écrivain fantôme de scénario de film. Euh, Je je travaille sur des pièces de théâtre que j'ai déjà écrites moi-même, que j'aimerais mettre en scène. Donc, euh, j'ai le chapeau de la mettre en scène aussi, puis la comédienne que euh, j'ai étudiée là-dedans, donc j'aime ça. Donc, c'est tous des projets que je mettais de côté pour établir ma notoriété, ma crédibilité, mais maintenant qu'elle est atteinte, je peux me permettre d'être moi-même. Donc, euh, prochainement, probablement que ma trilogie érotique euh, sera sur le
0: marché. Wow! C'est, euh, c'est osé, c'est génial, c'est une belle surprise, je ne savais pas. Oui. Mmh, donc, on a une information en... On a primaire.
1: Primaire. <rire> Mais tu sais, Margis, c'est
0: ça qui est fantastique. Euh, tu
1: sais, moi, vu que je lis une vingtaine, même une entre 20 et 30 manuscrits par, par année pour les amener à un autre niveau avec les auteurs que je guide, je lis tous les jours. Mais quand je suis en vacances et que je n'écris pas mes livres, euh, je, je suis une lectrice assidue, j'adore la, la lecture, donc c'est une de mes passions. Mais quand je suis sur le bord de l'eau, là, je vais dire un autre secret, mais c'est ça, quand je suis sur le bord de l'eau et que je lis du développement personnel ou de la fiction ou du fantastique, je ne suis pas capable parce que la déformation professionnelle fait en sorte que je coche l'auteur <rire> dans ma tête et que le livre est sorti. Donc, c'est vraiment de la romance érotique qui me permet de vraiment décrocher. Oui. oui, oui. Ouais, donc, tu sais, euh, en Amérique, on a ce qu'on appelle les collections Harlequin, des petits oui, livres oui, comme oui. ça. Ça fait très, très, très cliché, mais j'en ai deux, trois par année parce que ça me fait juste comme. En... Oui, sortir oui. de, de ça. Puis euh, j'ai une de mes amies qui s'appelle Angèle Trudel, d'ailleurs, euh, paraîtrait-il qu'en Europe, c'est très populaire, sa trilogie « Aime-moi ». Donc euh, moi, c'est vraiment le genre de livre que, que je lis sur le bord de la plage, Qui vient juste de sortir son livre sur Amazon euh, au cœur de la mer, qui est un autre roman érotique. Donc euh, c'est ce que je vais lire pendant mes vacances cet été.
0: Ah, génial. Mais tu lis aussi par ailleurs... Euh... Parce que là, tu, tu, lis, tu lis entre 20 et 30 manuscrits. Est-ce que tu as du coup t'as le temps de lire euh, autre chose que de la romance érotique quand tu es euh, dans ta vie de tous les jours?
1: Dans la vie de tous les jours, je vais prendre le temps de lire quelques pages chaque matin, euh, comme ça, un peu comme ton livre, là, les petits messages de l'univers, donc quelques pages de développement personnel. Ça fait partie de mon hygiène du matin après l'écriture. Euh, ça va m'arriver de lire des livres. T'sais, j'aime bien la, à la bibliothèque, mais à un moment donné, on finit par avoir une pile à lire quand on est auteur puis quand on a des amis auteurs. Donc, euh, c'est vraiment pendant mes vacances que j'ai plus le temps. Avant d'être coach, je lisais une cinquantaine de livres par, sem- par, par année. Ouais, ouais, Donc, par un par semaine à peu près. Mais là, c'est sûr que si j'en ai 10, 12 par année, autres que ceux que je coach, c'est bien.
0: Oui, ouais, ouais. Ben, c'est, c'est exactement le calcul que j'étais en train de me faire pour toi. Ok, cool. Alors, ma toute dernière question. S'il y avait quelque chose à refaire différemment dans ton parcours d'auteur, qu'est-ce que tu aurais fait différemment?
1: Les les éditeurs qui nous écoutent traditionnels vont peut-être pas aimer ce que je dis. C'est vraiment mon choix à moi, mais je n'aurais pas signé avec une maison d'édition traditionnelle. Et j'explique pourquoi, parce que c'est un excellent trajet pour beaucoup de personnes, mais dans mon cas, vu que j'étais conférencière, vu que j'ai vendu près de 2000 copies dans mes conférences auprès de mon réseau, tout ça, maintenant, j'en fais plus de conférences, mais à l'époque, c'était mon gain de pain. Je trouvais qu'au niveau niveau profit, marge de profit, pour moi, ça aurait été plus avantageux de faire tout de suite de l'auto-édition et de garder 100 de mes profits que d'acheter mes copies à 50 à mon éditeur. En bout de ligne, c'est vraiment une question mathématique. Là. Dans mon cas à moi, en bout de ligne, ça, ça, ça aurait été plus profitable comme ça. Et c'est pour ça que j'ai essayé l'auto-audition pour mon deuxième livre. Puis euh, le, l'autre, l'autre décision pour laquelle je faisais la blague tantôt avec ma page couverture, mais c'est que pour moi, je suis une personne qui adore la liberté. Donc, de me faire imposer des choix artistiques, euh, j'ai moins aimé ça. Par contre, les maisons d'édition traditionnelles, c'est une excellente porte d'entrée pour les gens qui rêvent d'être en librairie, pour ceux qui veulent un clé en main, pour ceux qui veulent être reconnus, les salons du livre, tout ça, c'est une excellente avenue. Mais moi, c'est, en bout de ligne, ce n'est pas l'avenue que j'ai préférée. Puis tout est parfait. Ça ne leur enlève rien. C'est juste moi au niveau de, de ma création. La liberté est tellement importante que maintenant, puis la marge de profit pour moi aussi est importante. Donc, pour moi, j'ai la perception que je vaux plus que le 10 qu'on me donne en librairie. Je veux de la liberté. Je veux choisir mes pages couverture moi-même puis pas avoir de limites. Donc, c'est pour ça que si c'était à refaire, j'aurais fait différemment. Par contre, tout le restant, je te dirais que je ne regrette aucune expérience parce que chaque expérience m'amène à un autre niveau et ce niveau-là, c'est un autre niveau qui fait en sorte que que j'acquière de l'expérience comme être humain tout au long de mon passage sur cette terre.
0: Wow! Ben, Merci Merci infiniment, Sylvie, pour tous ces partages euh, très inspirants. Euh, je vais mettre en lien sur le, le podcast tes différents liens pour ceux qui veulent rester en contact avec toi ou avoir accès à tes livres. Encore un grand merci d'avoir accepté mon invitation et puis, euh, et puis à bientôt, toutes les deux dans d'autres, dans d'autres circonstances. Merci à toi, Nargis. Et à bientôt pour un prochain épisode de Hauteurs sur le grill.